1: Esto es una lucha más, una lucha más es la documentación del día a día de este estudio de videojuegos y me da muchísimo gusto poder compartirlo contigo, tu transmisión, tu podcast, cuéntanos un poquito por favor, qué estamos haciendo aquí, quién eres, cómo está la cosa, no sé si tú eres el que va a preguntar o yo voy a ser el que va a preguntar o esto va a ser un diálogo poca madre que podemos sacar en todos lados, me encantaría platicar toda nuestra historia y lo que hemos vivido, claro.
0: No, pues va a ser una charla fluida Tengo ahí algunos puntos que tocar eh, Mi nombre es Jorge Díaz Pues he, he seguido más o menos el, el camino de Jorge Suárez a, En las aplicaciones móviles En hacer miles de apps <ríe> Juegos pequeños Y más cosas de software eh, Pero si quieres eh, Introduce un poquito más lucha eh, Una lucha más, más bien
1: Muchas gracias pues ya sabes, Tocayo, okay, una lucha más es nuestro esfuerzo por documentar el día a día de este estudio de videojuegos y tratar de transparentarnos, lo lo sea, llamamos como marketing de autenticidad. Ya sabes, esta onda medio medio Gary Vee, medio documentar, en lugar de estar creando, eh, pues nosotros empezamos, ya sabes, que en el 2004 y no había absolutamente nada de contenido. Tocayo, okay, una lucha más es la documentación del día a día de este estudio de videojuegos y básicamente lo que Hacerle llegar a la gente, eh, pues, la información, ¿no? lo que estamos haciendo con estos proyectos. Nuestro esfuerzo para poder mantener este estudio de videojuegos llamado Carapulta. Ok, you Studios.com. Y, pues, ya sabes que hemos calado miles de estrategias. Tú y yo nos conocimos ya hace un rato, güey. No sé hace cuánto wey, que nos conocimos. Y estaría padre platicar la historia de cómo nos conocimos. Pero, pues, los dos nos hemos, nos hemos dedicado a esto de diferentes formas, con diferentes ángulos. Pero... Yo creo que eres una de las personas que más admiro porque has hecho unas cosas que son maravillosas, güey, y nos tienes que contar un poquito acerca de ello y, y cómo has escalado con tu conocimiento y cómo has ganado dinero con tu conocimiento y tus productos tecnológicos. También me encantaría porque, pues, al final, pues, lo que ya sea un juego es software, ¿estás de acuerdo? Finalmente un juego es software. Entonces, ya sea una app utilitaria o un videojuego que la idea es que te haga sonreír o contar una historia chida, pues, es software y utiliza los mismos canales, ¿no? Utilizamos Android, iOS, utilizamos PCs, Macs, lo que sea. Utilizamos finalmente internet para distribuir nuestro contenido. Pero para todo nuestro auditorio, los que nos están escuchando ahorita en Twitch, en Facebook, en YouTube, en Periscope, en todos los canales donde está Carapulta, pues por favor, Preséntate, Tocayo, dime, platícame un poquito quién es Jorge Díaz y todo lo que ha hecho. Sí, mira,
0: soy Jorge Díaz, eh, este podcast se va a estar transmitiendo eh, pues en unos, no sé, unas semanas, porque estoy grabando los primeros capítulos. Se llama Software como Servicio, el podcast donde vas a aprender de marketing digital, de inversiones, y pues historias de emprendedores. Eh, compartiendo toda esta aventura del emprendimiento digital. Entonces, pues este, este podcast o este capítulo, pues vamos a, a hablar de aplicaciones móviles, de cuántas descargas hemos tenido en la App Store, en Google Play. Y también vamos a hablar de pues uno de los negocios de Jorge Suárez, eh, dueño de Cara Oculta Games. Es, es un SaaS, un software como servicio, que más adelante nos va a hablar Jorge de él, se llama Commerce, commerce App. Entonces, sí, commerce. pues sí, eh, eh, la primera pregunta que tengo para ti, pues es, cuando sí, nos es conocimos, no? ¿Recuerdas cuando nos conocimos o, o no? Eh, no? Fue por internet. No, fue por internet, ¿verdad, güey? Nos conocimos por internet. ¿Y qué fue? Eh? Sí, yo... ¿Fue tengo... por lo de App Empire? Eh, no buenísimo. fue por uh, yo te contacté porque te quería vender algo de OneUp eh, una aplicación gratis cada día donde buenísimo. iba iba cómo se llama? Pro promocionarte una de tus apps de casino que me gustó el arte una de que salían unas bueno, bueno, una chavas. unas chavas pero animadas y dije oye y es mexicano y hace el mismo modelo de negocios eh, que yo, que es el modelo de, de las aplicaciones móviles en masa, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, Deberíamos ya, de
1: platicar un poquito de eso, Tocayo. Ese modelo sí. era un modelo que de alguna otra forma nos catapultó y fue la base, ¿no? Mucha gente. Yo hasta tenía una conferencia donde hablaba de ese modelo como las caquitas, no sé si te acuerdas acá, de que sí. hay que hacer muchas caquitas para poder aprender y una caquita te lleva a otra y, y mucha gente nos <risa> criticaba porque. Decía, no, mames, estás haciendo nada más reskins y esa madre no es creación y no es arte, eres un pinche cerdo capitalista. Y ya sabes, mil mamadas que salen en diferentes ámbitos de la industria. Sí. Pero pues nos dio para nacer, ¿no? Y aparte tú fuiste un paso más allá, güey. Tú convertiste varias de tus aplicaciones en plataformas donde otros se subieron. Eso impresionante, es impresionante, güey. Tienes que contar eso de OneApp.
0: Sí, bueno, esta aplicación eh, sale a relucir porque todas las apps necesitan descargas, todas las apps necesitan tráfico pues para sobrevivir, para generar dinero de ventas dentro de la aplicación o ads o lo que sea. Pero sacar dinero para mantener esto a flote, el barco necesita dinero, ¿verdad? No, no, no es nada más videojuegos y arte y, y esas cosas. Entonces, esta aplicación lo que hacía eh, es recomendar apps que costaban, no sé, 5 dólares y por un día especial o el día en que yo la ponía se hacía gratis. Entonces, uh -huh. muchas personas recibían recomendaciones de apps muy buenas y las descargaban pues, a cero pesos. Y dentro de esta aplicación tenía eh, publicidad. Publicidad que si... Le daban clic y descargaban la app. A mí me daban, no sé, 50 centavos de dólar, un dólar, dos dólares, dependiendo el tipo de juego que se anunciaba en esa publicidad. Y ese eh, era tu
1: modelo, ¿no? Porque ayer tú ganabas exclusivamente por la publicidad mientras sí. tomabas el contenido de alguien más como la base para tu generación de valor.
0: Sí, y, y yo nada más veía el internet por ofertas de aplicaciones. En un inicio no contacté a nadie para que, para que publicitara su aplicación, pero después fui acercándome a desarrolladores y uno que se llamaba Ratocracia era de un desarrollador mexicano. Eh, se me olvidó el nombre, estaba muy bueno. Carlos. Fue... Sí, Carlos. Car Carlos.
1: Ahorita está en San Francisco ¡Oh,
0: Mondragón Carlos Mondragón. Y muy chido, le dije, bien. oye, ¿quieres salir en OneUp? Y me dijo, sí. Eh, bueno, le, le cobré 300 dólares. Y dije, oye, este modelo sí, sí se puede escalar, sí puede funcionar. Y le fue muy bien en la campaña de OneUp. De hecho, eh, vi hace no sé, seis meses lo que se generó de clics de OneUp. Fueron como. 1.5 millones de clics a aplicaciones. ¡Qué bestia! Eh, entonces, si estábamos mandando en, en un momento eh, muchos clics a 8 mil clics en un día a una aplicación. Claro.
1: Que en aquel entonces, pues era lo no visto, porque no había en sí publicidad directa para descargar, acuerdas?
0: Así es, pues, em empezaba a salir Facebook Ads... Eh, para apenas. aplicaciones móviles, apenas en 2013. De hecho, yo aproveché los Facebook Ads para aplicaciones móviles para llevar gente a OneUp. Mm, estaba, estaba muy barato el clic. Eh, y luego tenías,
1: como... un, un, tenías un modelo complementario en OneUp que me llamaba mucho la atención. Era una especie de landing page donde metías también tu correo electrónico. si sí sí. era eso, ¿no? Y entonces sí. aparte, mercadeabas cruzado, hijo de la chingada, con, un, con mails por fuera. Muy brillante, güey. De
0: hecho, recaudamos 55 mil emails con, con esas eh, landing pages. Le dabas click y eh, pues le daban click a un banner y generaba la pantalla de enviar un mail. De enviar un mail por, por iOS. Y al enviar ese mail, le dabas send en la parte superior derecha. Ya se suscribía se suscribí esa persona a la lista de correos. Exacto.
1: Eso estaba brillante. No había nada para suscribirse, para capturar así como landing page en apps. Yo creo que fuiste de los primeros en México de hacerlo, la verdad.
0: No así es. Y bueno, 55 mil personas y, y enviábamos eh, a Uber con mi... <risa> Esto es Hijo una historia muy, muy, muy chistosa mandaba Uber con mi cupón, entonces, no sé tuve 60 mil pesos en, en, viajes en viajes gratis <risa> entonces no, viajé pregada. como no sé, dos meses, tres meses gratis y eso está brillante gustaba, como, como mi carro de, de hecho ahí pues, eh, no sé se perdieron dinero como lo quieras llamar Uber en los primeros con tiempos tío. de Monterrey
1: <risa> sí lo creo cabrón, sí lo creo pues muy, muy padre, muy padre esa historia, Tocayo. ¿Y tú cómo, cómo te iniciaste en esto? Dijiste, esto de los productos eh, escalables, me encanta. Creo que tú desde chiquillo has sido un emprendedorazo, ¿no? Y, y te han fascinado, aparte de la tecnología en general, productos. ¿no? Sí, en 2005,
0: 2006, inicié a hacer una página de internet y a ganar dinero, eh, a raíz de que no tenía tráfico mi sitio web, me puse a investigar a todo sobre tráfico web y, y todo este mundo de cómo pues, llevar gente a tu sitio web o a tus aplicaciones móviles. Bueno, eso fue en 2011 cuando ya me metí al mundo de las apps. Pero fui haciendo... Eh, el primer software que hice fue un limpiador de registro eh, para Windows. De hecho, wow. si se pueden meter en limpiadorderegistro.com, eh, ese es un producto que yo creé, el diseño... ¿Todavía lo tienes? No, lo, <ríe> lo vendí, lo vendí a, a uno de los fundadores de softonic.com, un directorio wow. de software, y él no ha hecho nada con ese proyecto, pero el dominio, el nombre, con eso eh, es lo que tiene valor ese, ese proyecto. Porque recuerda, es Registry Cleaner es igual al limpiador de registro. Sí. Y wow. el brand pues es, lo es todo en internet, ¿verdad? Sí, está cañón.
1: ¿Y te fue muy bien con la venta de eso, pues, Sí. De números o no? ¿Cómo, sí, cómo
0: sí. Eh, en ese software yo lo promocioné. De hecho, el primer el primer episodio de mi podcast cuento cómo creé el limpiador de registro, mi primer. Ah, eh, sí. entonces no te es... que me
1: registro hoy, güey. Cómo ya se estoy. llama otra vez? Dinos la liga y dónde
0: podemos encontrar. Tu podcast? Eh, software como servicio. Ahorita todavía no está en las en los directorios de podcast, pero eh, pues estos eh, capítulos van a estar eh, pues cuando ya tenga este podcast grabado. Ya grabé el primero y tengo otros eh, pues que ya voy a grabar, ¿verdad? ¿Con qué lo vas a? Estar?
1: Anchor, Anchor.fm ese es el recomendado, ¿eh? porque se te sube a todo
0: pues hay otras opciones de, de podcasting que pues, son de paga y, y lo, lo pasas a Spotify a Apple, a Google eh, a, a muchas eh, partes donde puedas escuchar tu podcast, ¿verdad? pero va a estar sí o sí <ríe> no se preocupen pero... Pero ese producto de limpiador de registro le di, Google, le di publicidad por Google AdWords, que ahorita se llama Google Ads. Entonces, llegué a tener como dos, tres ventas al día de 50 dólares. Porque, porque en, ese, en ese periodo, eh, no sé, decía licencia para tres computadoras, 37 dólares. Más nueve dólares de tener la descarga eh, en la nube, por si se te pierde el, el instalador, lo vuelves a bajar. Y luego otra opción que ya no me acuerdo qué era, eh, 9 dólares por otra cosa. Entonces tú le dabas clic a esas dos opciones de 9 dólares cada una y incrementaba la venta a cincuenta de 37 y ah, wow. a cincuenta y y tu ticket promedio
1: sí subió gracias a tener como esa sí. venta cruzada de features me imagino
0: no sí eh, pues a 56 era el promedio y el producto original era 37 no, 37 pues, wow. 77 <risa> <Muy risa> este bueno, tipo claro. de, de pricing es eh, se puede jugar con 37 o con 30 39 o 35 y puedes ver ahí cuál es la que gana no pruebas Pruebas A, B. Baby testing. Pues, baby testing, split testing. Eh, y yo, escu eh, yo utilizaba un procesador de pagos que se llama Clickbank, que es, que están uh. más o menos, no, es, no quiero decir cosas malas de ellos, pero están muy mal comparados con Stripe o otras pasarelas de pago que ya existen, ¿verdad? Entonces yo hacía todo primero en mi página y luego lo pasaba a Clickbank. No es como ahorita que puedes hacer otro tipo de cosas más complicadas
1: con Stripe. Pues es que Stripe ya te permite hacer muchísimas cosas programáticamente. La verdad, nos ha salido buenísimo a nosotros. ¿eh? Y ahora ya viste que ya están en México, ¿no? Con la oficina sí. de aquí.
0: Sí, estoy un poco emocionado porque ya llegó Stripe, muchos emprendedores. Uh -huh. Pueden no comprenden muchos... nuestra emoción. <risa> sí. ¿Pueden no hacer comprenden hacer nuestro mucha... pinche sufrimiento. ¿no? Exactamente. Llevo, pues, llevamos yo como 15 años, 14 años en esto y hasta ahorita Stripe está llegando. Okay. Los que van qué iniciando, cosas, sí. qué, qué envidia. <risa> qué,
1: orga, qué orgasmo, ¿no? Pero sí. Sí. Bueno, también hay muchísima experiencia, ¿no? O sea, simplemente todas las pasarelas de pago que has usado... Eh, el poder abrir mercado con todo lo de, pues nosotros vivimos la transición a que se pudiera cobrar por el Oxxo, ¿no? Y hay tantos modelos de negocios que son tan, tan orientados a ese tipo de cobro, que pues antes era totalmente inexistente, ¿no?
0: Así es, eh, de hecho tú conoces una startup ahí que solamente se enfoca en, en pagos de OXO, ¿no? Sí y
1: pues hay varias cosas ahí interesantísimas
0: Sí, y bueno ya para acabar la historia del limpiador de registro, ahí generamos como 26 mil dólares y 9 mil dólares en, en gasto de Google Ads.
1: Chulada, ¿no? Entonces, si sacas la relación de retorno de inversión, sí te dio con todo y el, el desarrollo. Digo, porque el, también el, el es desarrollo mucho yo, ¿no? El la desarrollo no costó 800, 800 dólares. No mames, que te costó 800 dólares. En, en la serio? India. ¡Guau! Wow güey 800... tienes que platicar también de eso Vía, ¿qué lo hiciste? Odesk Se llamaba en ese entonces el, el, eh,
0: La comunidad de freelancers no, o, sé o si, no sé si Elance o Upwork Upwork era Odesk
1: Le cambiaron el nombre
0: Sí, Upwork ya se llama eh, Pero mm, Ya algún, se llama Upwork Alguno de esos Y ya eh, Pues me dio el primer Limpiador de registro bueno, esta es otra historia que está interesante. Primero yo había creado Red Cross, eh, Rec Cross como la cruz cruz roja, pero de registro de registry cleaner. Y ahí hice esa marca en inglés, creo que en inglés nada más. Y luego lo, pro, lo puse con Clickbank y afiliados me promocionaban. Yo les daba el 70 de la venta, el porcio, 70% wow. de la venta y ¿cuánto era el
1: ticket promedio de ese? ¿Es el mismo? Sí, ¿no?
0: sí, es el mismo. Nada más Ajá. que lo clone hice el limpiador de registro y lo puse en español. Nos y... preguntan,
1: Tocayo, que qué es un limpiador de registro. No sé si lo podías platicar es, a la
0: audiencia. Es un software que instalas en tu computadora Windows y te dice, tienes mil errores, tienes un error, tienes 50 errores, los quieres limpiar. Es como el CC Cleaner, que no sé si lo conozcan o lo hayas instalado
1: aquí. De, cuando, de, te refieres, cuando se refiere al registro es el registro de archivos adentro de un disco duro
0: ¿no? el registro de Windows sí. ¿eh? lo que de, de fragmentas y, y se hace más, más rápido tu, tu computadora si corriges esos errores, cuando borras cosas en Windows, se queda el registro ahí grabado y lo tienes que borrar para que se haga más, más rápido preguntan
1: que si todavía lo pueden descargar y vale la pena
0: yo lo vendí pues es que en 2011
1: es sí eso ya creo que ya tiene un rato no
0: sí eh, pero ahí sigue vivo lo pueden probar yo no tengo PC pero si no si sí les podría decir si sí, vale la pena todavía o no así así es y y qué más pues cloné estos negocios y se hicieron diferentes fuentes de ingreso mm. eh, a ver esto... cuéntanos de esos Sí, con Recross, pues era para el mercado en inglés y con limpiador de registro se hizo para el mercado en español, España, México. Entonces, uno vendía de afiliados, 70% le daba afiliados de, las, de la venta y me mandaban tráfico y, y el sitio, pues era una máquina que sí que sí genera dinero o que sí generaba dinero.
1: ¿Y de cuánto tráfico estamos hablando? Porque yo nomás por saber.
0: Eh, la verdad no me acuerdo de, no me acuerdo. de, la, de años, la campaña no. de AdWords, pero ponle que sí por no, cada pero vez... me
1: refiero al tráfico de afiliados no porque ah, okay. ClickBank ClickBank te, tra te traía mm. tráfico no porque tú ofertabas sí. el 70% a cambio de que ellos lo pusieran mm. en sus diferentes sitios y cosas así, así funcionaba no eran sus sí.
0: affiliates e ellos pagan Google Ads o lo Banner Ads o, o... muchas formas de... De crear tráfico... Pero ellos lo que hacían era comprarlo... Por un producto que no era de ellos... Yo, yo me quedaba con los clientes... Era la venta... Entonces ponle que para una venta... Necesitaban 100 personas... Eh, ponle que generaban dos ventas al día... Mínimo 200 personas al día... Eh, de un afiliado... Si ya... Eran dos, tres afiliados, multiplícalo por, por dos, tres afiliados. Ponle que 500 personas al día entraban al sitio y, y compraban.
1: Interesante. O sea, no, no convertías las 500, ¿no? De esas se convertía cierto sí. porcentaje. Exactamente. Para... Oye, están preguntando algo bien loco. No sé si esto va aquí o no. Yo creo que no debería ir en este stream, pero bueno. Sí. Querías... Preguntan, quería saber si inviertes en criptomonedas, porque sabes de esto. Sí. No sé si esto valga la pena platicarlo. Yo sí, en lo personal no. Pero... sí si invierto
0: no. en criptomonedas. Tal vez tal vez me vieron en algún video, no sé. Ay,
1: cabrón, sí. no sabía que le pegabas.
0: Sí, en, en 2000, ¿qué será? Ya se me olvidó. 2017, 18, estuve muy metido en, en criptomonedas. Hasta el año pasado invertí un poco de dinero ahí. Ahorita el mercado está un poco bajo. Entonces, los de las criptomonedas estamos un poco tristes, pero esperando a que suba otra vez. Interesante.
1: Ciclos, ciclos. Todos hay ciclos. Ahí también. Y luego, yo entonces empezaste a replicar y clonar de alguna otra forma. Bueno, clonar hiciste como híbridos claro. de los modelos. ¿no? Pues de hecho,
0: eh, el modelo del limpiador de registro eh, fue lo que las bases, vamos a decir, de, de las apps móviles, ¿verdad? Yo, ven, yo vendí limpiador de registro porque en ese momento yo quería migrar todo mi negocio a móvil. Yo sabía que móvil iba a cambiar el mundo, ¿verdad? aplicaciones móviles, eh, juegos móviles. Y en 2011, 2011 hice mi primera aplicación móvil. La pagué para que me la hicieran. Costó 20 mil pesos. Y hice la, una app que se llamaba Telcén, que era una app para recordarte y remarcar eh, cada cinco minutos sin que te cobrara Telcel, ¿verdad?
1: Ah, sí, que te cobraba porque eran los planes de cinco minutos o menos y no te cobraban, ¿no? El
0: minuto. Sí, de hecho, sí. quería hacer la competencia o fui la competencia de Call Monitor, no sé si recuerdas esa app mexicana. Sí, claro. Que vendió, no sé, millones de pesos, un millón de pesos, lo que sea. Eh, y pues yo quise entrar a ese mercado. Eh, y, pues, de ahí empezó todo el camino de las aplicaciones móviles, revistas para caballeros móviles.
1: <risas> Sigue viva esa, estaba buenísima, se llamaba... Se
0: Tú, Jorge yo. Se negro, Sexy, Mag Sexy Mag.
1: Sexy Mag. Mag güey, Mag Wey, estabas en Mag todos lados, estaba buenísima. <risas> René. Buenísima, ya ves. Ah, pues ahí también hay cuatro puntos donde coincidimos: pues ya tenía la revista de videojuegos, ¿no? Hizo, y, y tenía clientes que también tenían su revista.
0: Entonces, sí, usamos pues Maccast. ¿Tú, tú, ¿Tú todavía tienes Maccast? No, yo no, no. ¿Tú sí? Eh, sí, pues bueno, ese, ese negocio también ya es de otro socio, de mi socio, de las apps. Eh, pero él todavía tiene la cuenta.
1: Cosas que no ah. Y sigue generando Muy bonito y todo negocio Porque todo honestamente Simplemente todo todo. tener un ingreso Recurrente, predecible algo es muy, muy, se muy se diferente Al no, negocio de servicios que no. tiene sus picos Y cuyos valles se comen los picos de profit De utilidad De otro rollo De hecho,
0: pues, todo esto de software como servicio De este podcast es de Pues de alentar al emprendedor digital latinoamericano, mexicano, que se mueva este modelo de negocios recurrente. Lo recurrente te salva el negocio, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir. Si vendes servicios, pues es un poco difícil. Eh, pues bueno, son picos y tienes que atender a clientes y, y, y tenerlos felices.
1: En software,
0: pues es un poco más escalable, ¿verdad?
1: Sí, o sea que finalmente, pues de eso se trata tu podcast, ¿no? De cómo productos tecnológicos pueden brindar un servicio, pero lo bonito de tenerlo en formato de producto, pues es que puedes escalar, ¿no? Puedes Hacer una especie de copy-paste en los servidores, en Amazon, en Google, donde lo tengas, y atender más rápido, aunque sí requieres un, agenda, un equipo que dé servicio, ¿no? Así Oye, es. este Oye, ¿no, no pasó esta compra en la pasarela, me está diciendo que hay peligro de fraude con esta tarjeta, o sea, tienes mil mamadas también que se ah, van a acumular.
0: Sí, sí. Eh, pues la pregunta que me haces de que si he tenido un software como servicio, la respuesta es sí. Eh, no sé si recuerdas Lead Layer. Eh, ¿Y la ¿Cuál es la, eh, la cuenta de Lead Layer? Sí. Bueno, Lead Layer es un... Era, son dos softwares, eh, dos, dos as. Yo loco que me metí en dos as. Estábamos hablando hace rato lo de... lo de ¿Cómo se llama? Dame un segundo. Estábamos hablando de lo de eh, OneUp, ¿verdad? Donde recaudaba el, el email y todo de, de, de los usuarios que ut utilizaban mi aplicación móvil. Y dije, fue muy exitoso este... Pues esta recau recaudación de, de correos. Entonces... ¿Por qué no hacer un software que, donde más aplicaciones móviles de otros desarrolladores puedan hacer lo que yo hice con OneUp para recaudar emails? Entonces, yo, yo creé un, un editor visual donde eh, tú ponías, no sé, cualquier cosa en la landing page, decías, ¿quién más quiere descargar juegos gratis? Y luego le daban clic el usuario y podía poner su correo electrónico. Ese correo electrónico se podía enviar a Mailchimp, a AWeber o muchos eh, CRMs, eh, Active Campaign, etc. Entonces creé este SDK para, para iOS y logré vender un, un, uno de esas licencias mensuales, ¿verdad? De, de lead layer para, para aplicaciones móviles. Después... Como no tuvo mucha tracción ese, ese servicio, software como servicio vendí uno y andaba ahí eh, intentando entrar en aceleradoras y para que me dieran dinero de, para mantener pues, el equipo de programación, creamos otro software eh, que es... Hay unos anuncios en Facebook Ads que se llaman Lead Ads y lo que hace Facebook es que con los datos que ya tienes de, de tu usuario de Facebook, email, nombre, teléfono, te salen eh, formularios que ya están pre prepopulados. Entonces ya nada más es de que bueno, si quiero darle la información a este negocio, le dan clic y automáticamente esos datos se pasan al anunciante. Pero te dan el, el. ¿Cómo se llama? El Excel. Facebook te da el Excel y pues no puedes hacer nada con el Excel. Más que no puedes automatizar el proceso. Entonces Lead layer lo que hacía, agarraba ese Excel. Y lo ingresaba el email eh, inmediatamente a tu CRM, a tu autoresponder, donde envías ma mails automatizados. Y ya podías decir. Después de que me dé el correo, le mando un cupón de 20% de descuento para mi e-commerce o para mi... Que doctor. lo tenías automatizado, ¿no? Sí, para mi consultorio dental o para lo que sea. Entonces, eh, yo hice esos dos software y pues es un software como servicio enfocado a, pues a la audiencia de, de ¿cómo se llama? De marketing digital, de que, que harían más leads para su negocio. El lead layer. Le has, de...
1: le has dedicado muchísimo al marketing. Yo, yo creo que eres uno de los expertos de marketing digital que también ha vendido mucho contenido. inclusive creo que recuerdas mi negocio de marketing digital con escalable, ¿no? También con plataforma. ¿O es mi imaginación? ¿Recuerdas?
0: He vendido cursos enseñando a cómo ganar dinero con apps. Eh... Eso es lo que he enseñado. Eh, también, eh, también vendí, bueno, cómo ganar con dinero con apps, ya sea en el mundo de tú publicar tus aplicaciones móviles o vender apps a empresas. Por ejemplo, una app para recibir órdenes en línea. Y, y con el modelo de Reskin, pues serán mucho más eh, baratas las apps. No sé, de que les decía a mi público oye, vende esta app que la puedes vender en mil dólares para arriba y a ti te va a costar 500 dólares con un equipo de desarrollo, ¿verdad? Y esa app ya la había hecho ese equipo de desarrollo para venderla a más clientes. Yo, yo logré vender como dos de esas. No sé si mis alumnos vendieron, pero yo, yo sí. Sí. <ríe>
1: ¿Cuántos alumnos tuviste? Porque y, y tuviste también, tenías como track record, ¿no? Recuerdo que ibas viendo cuáles alumnos sí tenían éxito.
0: Unos 20, 20 clientes que, que, que llevaron todo este curso de, no sé, ellos se podían haber decidido por publicar apps en la App Store, Reskins, o por eh, vender eh, apps a empresas, ¿verdad? Entonces eso, pues... Eh, Estuvo, estuvo bien lo hago en acelerador.com y la forma de vender es, ese curso es por un webinar eh, donde hablo no sé por una hora, hora de las diferentes formas de ganar dinero con apps eh, las apps que he hecho los ingresos que he hecho con algunas apps hice una app de minecraft y era de selfies que te tomabas una selfie y ponía los monitos, eso, eso. los monitos de Minecraft, <risa> o los skins, o como se llamen. Y ni siquiera soy experto en eso, en el juego, pero hice la app. Y, pues, muchos de los paquetes de, de imágenes o stickers, pues, eran pagadas. Y, uh -huh. pues, ahí esa app generaba mil dólares eh, al año. Sin, y sin yo darle mucha publicidad la posicioné con ASO.
1: De... ¿Te acuerdas cuando servía el ASO? Yo creo que ahorita el ASO está muerto, ¿no? Está totalmente muerto, eso sí. ya no existe, ¿no? Creo que está ahí. ¿Te acuerdas? Ese tiempo era importante hasta cómo se llamaba. ¿Te acuerdas que teníamos unos titulotes también? Porque, pues, nuestro modelo era de concatenar una, una app con la que sigue y la que sigue para subir la ola. No sé si, te, si quieres recordarle a nuestra audiencia cómo funcionaba en aquel entonces. Estaría chido.
0: Sí, pues el ASO... Eh, si entrabas temprano en un mercado, como yo entré a Minecraft nadie conocía a Minecraft ASO
1: es App Store Optimization App
0: Store, App Store Optimization entonces tú en, en la Apple App Store o en App Store Connect, ya se llama eh, tú tienes 100 caracteres Ten, tienes que poner eh, bueno, voy a poner las, el ejemplo de las keywords de mi ex revista Ponías playboy, coma, eh, girls, coma y otras palabras. Hasta tener 100 caracteres. Y esas palabras combinadas con el título de la app que era... Eh, sexy Mag, diagonal, revista, para caballeros, eh, en línea, fitness y dating. Bueno, no cabe tanto, pero algo así. Entonces todas esas palabras del título... Eh, contaban como keywords, las keywords pues son las, las cosas que pone la gente o las palabras que pone la gente en la App Store para buscar una app, ¿verdad? No sé, cuando buscas Minecraft, mi app salía como en, en, en lugar 30 y había una app eh, de competencia que, que hacía lo mismo que la mía pero ponle que estaba... No sé, le, le faltaban más funciones que yo que yo si sí puse atención al mercado y se las puse a mi app, ¿verdad? Y así era
1: como competías, eras como fast second, ¿no? Llegabas tal vez en segundo, tercero, treintavo lugar, pero le ponías algo que mejoraba el modelo anterior que, con el que tratabas de competir. ¿no? Así es. Que muchas veces era el líder, ¿no? Había muchos líderes. En... Ah, digo, pues yo que te digo, ¿no? Sí. Vivo en un puto mundo donde cada juego trae 300 mil a un millón de dólares promedio, nosotros estamos con nuestro esfuerzo ahí a tratar de comprar el ticket de lotería
0: no Sí, exacto y, y bueno,
1: tratando de aprender obviamente.
0: y ahí lo, lo, lo interesante de ese mercado de Minecraft de apps móviles es que hay muchísima gente que busca apps de Minecraft eh, en las herramientas donde analizabas el mercado de App Store Optimization o de las keywords como Sensortower.com eh, te decía, este mercado de Minecraft tiene 7 de, de, de tráfico normalmente tú veías un 4 o 5 y Minecraft tenía 7 casi rozando el 8, quiere decir que Era mucho, mucha gente buscaba Minecraft y no había muchas apps, ahorita ya está lleno ¿verdad?
1: <risa>
0: no. y, y ya lo que hace Apple es forzarte a pagarle eh, anuncios de búsqueda, que son los search ads de Apple, y tú, no sé, dices, quiero aparecer en esta palabra y pago un dólar por instalación o un dólar por tapa de menuncio. Digo, es muy caro un dólar, pero tú, tú puedes poner ahí tu, tu, tu bid o tu puja de... ¿de cuánto quieres pagar por aparecer ahí en esa palabra? Sí. Entonces, pues, el mundo de marketing de, de apps y en general es, es muy, muy amplio.
1: Uy, amplísimo. Por eso también cuando dicen está súper saturado, pues nuestra chamba es encontrar por dónde sí se le podemos encontrar salida, pues para que siga habiendo tráfico y dinero, ¿no? Que yo creo que esa es otra cosa de la que teníamos que platicar, Tocayor. O sea, ahorita un software as a service, un juego pues muchos están basados también en la generación de comunidades donde pueden tener estos primeros mil fans ya de veras que están pagando tal vez mensualmente. Y está toda esta teoría de que si tienes mil fans ya de veras que están pagando, no sé, cien pesos, mil por cien, pues ya son cien mil pesos, claro ¿no? Al mes, ya tienes Así un es. negocio, claro Así es. Se dice super cagado, ¿verdad? Pero obviamente cuesta una gónada y la mitad del otro, ¿no? Pero bueno.
0: Así es. Uh -huh. Oye, tengo aquí en uno de mis puntos una pregunta, bueno, más que una pregunta es, pues, cuéntanos de tu historia, ¿no?, de, de tu aparición en Shark Tank, cómo llegaste ahí, quién fue el, el inversionista que confió en ti y, pues, etcétera, en el, ese tema está interesante, me parece interesante para, para el podcast de, pues, emprendedores digitales que sueñan estar ahí, ¿verdad?,
1: pues te, te, Tal cuento, me esto. Te, te cuento lo que puedo ahí Porque firmamos un contrato de confidencialidad De 280 páginas La realidad es que no puedo platicar mucho Pero sí te puedo decir las okay. cosas buenas Y yo creo que eso no tiene nada malo Y si alguien lo llega a ver del equipo de Shark Tank pues, Que me regañen por decir cosas buenas Yo, yo creo que a, a mí me entristece Mucho ver que hay tanta gente tirándole tierra A las a Shark Tank, porque para nosotros fue una gran, gran experiencia. Nosotros pudimos levantar capital y abrir después en Estados Unidos. En gran medida, yo se lo atribuyo gracias a Shark Tank, ¿no? Porque llevó a nuestro inversionista después de... y, este, y si ven nuestro programa, que es el episodio 3, temporada 1, pues, no, mucha gente podrá criticar lo que quiera y 40 millones de mexicanos lo podrán haber visto y decir que soy un idiota o decir que qué pantalónzotes, ¿no? Y, pero la verdad es que eso es lo de menos. El chiste es que tuviste el exposure y tuviste el aprendizaje. Nada más que hay gente que que no es Jordan y quiere echarle la culpa ¿no? a la pelota por no entrar a la canasta, ¿no? <ríe> no sé si me explique, o sea, ya cuando estás en esto de hacer negocios y no no me vas a dejar mentir, y esto es pues, totalmente ajeno a Shark Tank, hasta ahí voy a terminar mi comentario de Shark Tank, vale la pena, apliquen, si vales madre, es la mejor de las experiencias, si te va bien, es la mejor de las experiencias, no tienes nada que perder. O sea, si, si no aplicas te quedas igual. Dime tú, ¿entonces qué chingados hay por ganar? O sea, es una estupidez criticar a algo porque no lo entiendes. Sigue siendo un reality show. ¿Qué quieres? Es eso. Es Exactamente. Una, es un show de televisión. Pues qué esperas, güey. Que levanten la lana y hagan el negocio por ti. ¿O ¿Por qué criticas la pelota porque no puedes encestar, cabrón, No. Entonces, bueno. Sí. Eh, y, ay, ay, cabrón.
0: Y, y pues como estábamos diciendo. Eh... Pues el emprendimiento necesita dinero para hacer cosas, ¿no? Pues sí, y... pero,
1: pero no esperen, yo, yo conozco a mucha gente, si vamos a hablar del levantamiento de capital, ahorita nosotros, Bendiciones solo hemos tenido un solo inversionista en la historia de Caraculte y en la historia de Sparklock, que es nuestra compañía en Estados Unidos, y se llama Valero.us, y es gracias a que ellos nos buscaron después de haber salido en Shark Tank y tener todo el exposure en Forbes, en la de Cinepolis Accelerator, y en toda nuestra trayectoria. Yo creo que muchos de los inversionistas lo que están buscando no es un producto milagro, no es un super plan. Están buscando un buen jockey, güey, ¿no? Están buscando un buen emprendedor. Sí. Un cabrón que no puede respirar si no está emprendiendo y llevando a un equipo a hacer una visión más grande que, que, que uno mismo, ¿no? O sea, pues ve ahorita, ve, hay gente en Cabo. La comunidad de Cabo son más de seis mil personas y de ahí salen casi todas las que entran al estudio. O sea, esto no es por mí, güey. No sé si me explica, es, sí, sí. es un porqué superior, es porque más personas, que no soy yo, sueñan con poder vivir de hacer lo que aman, cuando nadie los ve, o sea, eso es caro está, eso es caro oculta, cabrón, o ¿no? sea, ojalá podamos vivir de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Eso se transformó en varias empresas, varios intentos, varias cagadas, varios errores, mucho dinero ganado, mucho dinero perdido, mucho, ¿no? O sea, y hoy por hoy somos un negocito de 400 mil dólares al año, súper pedorro para mucha gente, ¿no? Así que tú dices, pues no nos da para vivir con el Ferrari en la puerta, pero también no necesitamos mucho los que estamos viviendo en esto y bendito sea Dios, pues seguimos en la lucha, por el por qué, no nada más por la lana, porque si fuera por la lana, pues limpiando para tocayo, puedes ganar más que haciendo juegos al inicio, ¿se ¿Sí me explico o no? Sí. O sea, cuesta mucho. Sí, tiempo? sí,
0: y me, me gustó mucho tu la forma en que te expresaste, porque muestra tu pasión por, por lo que haces, ¿verdad?,
1: pues mira, güey, yo algo sí te puedo decir. Una de nuestras características, es más, en mi Twitter pongo que a mí me gustaría hacer, pues pasión viva, cabrón. No sé, sea, yo creo que la pasión es un multiplicador. Si bien solo puedes invertir tiempo o dinero. La pasión es como un, un pinche, la estrellita de Mario, güey. Tu, 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 te sientes así invencible, cabrón, ¿no? Y obviamente con esa madre vas a luchar, y, y al principio, pues sí, te, se te acaba, porque obviamente la pasión, pues la energía se te va acabando, pero si la revives, sigues empujando y te, y es ese driver que te lleva, ¿no? Y yo por eso me emociona mucho trabajar con gente que es súper apasionada, porque encuentra la manera de hacer o el tiempo o el dinero. Y es esa pinche pasión la que te permite ser creativo. Es esa pinche pasión la que te permite crear un personaje. Es esa pasión por darle vida a un personaje que está fijo y que te lleva a animar. Es esa pasión por ver a un niño que está sonriendo mientras está peleando con el boss de tu videojuego. Cabrón, ¿no? O en el caso sí. de Commerce, es, es mi, me apasiona que me llame un muy buen amigo que compró su commerce y vende pañales, mylittlebaby.com o .mx, güey, en semana y media vendió 150 mil pesos de pañales, cabrón. ¡No mames! ¡Wow! <risa> ¿Sí?
0: Pues si quieres, si quieres pasamos a a, Comerce, a que nos cuentes de este software como servicio combinado con aplicaciones móviles.
1: Sí, pues bueno, como tú sabes, uno de los retos que nosotros tenemos es... Eh, pues Nuestro porqué es Sabemos que podemos trascender creando Arte en forma de videojuegos y media Esto es media, ¿no? Ya todos los que tenemos uno de estos Somos una compañía de medios Si tú te quieres hacer pendejo y sentir que vives En la era del caballo nada más, pues chingón wey. Pero traes uno de estos y te estás perdiendo La oportunidad de la vida de treparte Y dominar los skills que se necesitan Para que te vean miles de personas Hola Alex Arribas, un beso ten Bienvenido en Twitch Y este... Y entonces, pues, si aprendemos a dominar esta madre, pues, tenemos más posibilidades, porque nuestros papás, tu papá y mi papá, toca yo, les tocó comprar la enciclopedia británica, cabrón, que se vendía de puerta en puerta, ¿sí me explico o no? Sí, o sí. Sea, Google no tiene tanto tiempo, güey, y ahora, pues, está indexando todo. ¿Tienes madre? Sí, sí, tengo madre. foraje hay un personaje ahí diciendo, sí, sí, tengo madre, a veces. Y bueno, eh, pues, Ahorita nunca en la historia de la humanidad había habido tantos millonarios tan jóvenes gracias a la tecnología, cabrón, ¿no? Estaba viendo es. los youtubers latinos, los youtubers de habla hispana, ¿y cuánto están ganando? Dices, no mames, son güeyes creadores que se pusieron frente a una cámara, se quitaron el pinche miedo y empezaron a decir, pendejada y media, ¡Fernán cabrón, un vato ahí perdido! O sea, yo lo, lo, lo escucho y me duelen los oídos y tiene una audiencia que ya quisiera yo para mediodía domingo, güey, ¿no? Está es, es, es increíble lo que está pasando Entonces pues que nosotros podamos sacar Un producto un servicio, un videojuego Commerce, ayudarle a la gente A estar donde está la atención de la gente No nada más en una página web Eso pues ya pasó, tocayo Tú y yo ya lo sabemos Ahora el reto es que tu, tu atención también Está en el celular Y te pueden decir, sí, mi página es responsiva Y Wordpress responsivo y toda esa madre Sí cabrón, nunca va a ser igual El desempeño a una aplicación Nunca Sí, sí, es. Simplemente no puede tomar ventaja de todos los sensores y nada más le falta oler a esta madre, ¿no? Es lo único que le falta.
0: Pues ya nos eh, escucha, ya ahí nos escucha. pone anuncios. Hey, nos como, pone anuncios.
1: Yo ya saludo a Siri, y Alexa todos en la mañana, me ven encuerados, ¡qué chingados! O sea, la realidad. <risa> tengo cámaras, tengo focos, o sea, y, y es un hecho que nosotros ya decidimos perder nuestra privacidad a cambio de la comodidad que nos brinda tener información. Al rato vas a poder decir oye, quiero oír el, el podcast de Jorge Díaz, y pum, se va a poner, cabrón, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me falta papel de baño Alexa, mándame papel de baño Y va a decidir el que sea que esté en el top O el que yo haya comprado, mi papel de baño Me lo van a llevar a la puerta Güey, ¿sabes lo que eso significa para sí. la transformación Del retail? Es una bestialidad Lo que está pasando, si no nos metemos Pues entonces, pues estamos Perdiéndonos de la revolución de o una como... madera, cabrón.
0: O como dijo Gary B en Inc. Monterrey, eh, pues ya hasta Google va a tener su marca de papel de baño porque él te va a recomendar. El suyo,
1: porque es el dueño suyo. del canal y el que es dueño o el por lo menos el que tiene el contacto directo con el cliente final, pues tiene más poder, cabrón, ¿no? Y va a haber estos Boots, ¿no? Si bien Google y ahorita nuestra transmisión en Facebook, ese es el canal de distribución, ¿no? Pues los dueños o, o de Obama estas comunidades o estos, el, el Gary B le llama Tall Boots, ¿no? Pues si tú decides verme a mí, gracias, Tenforig, joder, tío, ¿quién coño es Jorge? Pregunta, pues somos dos Jorges, güey. Ahorita luego ves el inicio de este podcast. Pues <risa> Jorge si, Díaz. Si, si te conviertes en este Jorge Díaz que me está dando información chida de marketing y de SaaS y de software as a service y empiezo a verlo y me empiezo a ver influenciado por sus ideas y lo empiezo a seguir diario y empiezo a adquirir cariño por el cabrón que está del otro lado del micrófono, y le dedico mi tiempo, o mientras me estoy bañando lo escucho porque está chido y siento que aprendo, porque me cae bien, porque me divierte, como Chumel, cabrón, ¿no? Yo ya le creo más a las noticias de Chumel que a los noticieros, y me lo sí. dicen en una forma de comedia, y se me hace un genio, cabrón. Ahora, si me preguntas, oye, pues, ¿qué prefieres? Escuchar a Chumel o escuchar a Jorge, ¿cómo se llama? El otro Jorge Arroyo, el, el super periodista. Pues los dos me gustan, pero prefiero reírme con Chumelga, ¿no? Este, ya cada quien elige el contenido. Estamos todos en esta lucha por la atención. Ahorita hay un Tenforge que dice joder tío y al parecer es español. No sabemos quién nos está viendo ahorita, toca yo. Y no sabemos si al rato es. ese cuate va a ser nuestro cliente o va a ser nuestro amigo. Aquí estamos para atenderlos, servirlos, entretenerlos y tratar de, de compartirles o educar, ¿no? Entonces... No,
0: y, y, y tu, tu, aplicación, tu aplicación commerce, pues es, es un como Shopify o, o cómo lo puedes describir exacto. para que entienda la audiencia. Es Shopify que da aplicaciones móviles o es commerce y se va sí. A, no, a, a chingar a, no, a Shopify.
1: No, ojalá. Primero que nada, Shopify es canadiense, son los dioses. Están en bolsa canadiense y son los líderes mundiales, ¿no? Estaba mm. viendo la otra vez el estado del e-commerce. Eh, por una conferencia, de estos güeyes de Platzi y este compa que es también súper chingón para dar contenido. Y pues cuando ves dónde está, ahorita cómo está el e-commerce y cómo se está peleando, está que chingue esta plataforma mexicana también haciendo cosas, yo dije, pues, ¿dónde podemos entrar para hacer nuestra versión, ¿no? nuestro Kool-Aid y, y, y aprovechar pues, al equipo de KO que, y hacer esta división aparte utilitaria que la estamos mandando con nuestros inversionistas de Valero a Silicon Valley, ¿no? Este, pues yo lo que dije es: A ver, güey, ¿de qué se queja todo mundo? Yo tuve tiendas en Shopify, creo que tú has tenido Shopify seguro, cabrón, ¿no? Tú has usado también plugins sí. de pinche WordPress para e-commerce, tú has usado Wix, cabrón, sí. ¿no? Y sí, está súper padre y son unos super sistemas y hay millones de dólares invertidos, pero nadie ha dado el pinche salto a poder tener tus aplicaciones en sincronía con tu e-commerce de web. O sea, la parte de, nosotros le llamamos mobile commerce, ¿no? Es el foco en sí. móvil primero, no el foco en web. Y todos tienen foco en web primero y después en móviles. Y o, como les ponemos nosotros en nuestra tabla comparativa, pues ponen su marca primero. Entonces, si tú quieres vender en Facebook Marketplace, pues aunque vendas en su app, que está poca madre, pues te la pelas. Estás, sale el brand de Facebook, no sale tu brand. Si vendes en Amazon, pues sí, compites tú y estás, puedes estar en los top products pero nadie sabe que tu brand es My Little Baby, güey, ¿no? O sea, eres un brand más, ahí les vale madre, y la gente va, compra por precio y dice, chingón Amazon. Cuando eres alguien que está consciente de que su único y su principal valor a mediano y largo plazo va a ser su marca, tu marca Jorge Díaz, tu marca Culta, tu marca Commerce, ¿no? Esa madre es la que va a generar comunidad y va a generar cierta fidelidad porque te identificas con los valores, con la historia de la compañía, con todo ese pedo de branding, que eso también lo dice mucho Gaby B, ¿no? Dice, güey, la pelea es de marca. Y marca es a largo plazo, no es un juego de sprints. Entonces, las sí. personas que quieren marca y que saben de la importancia de tener sus apps son a las que estamos targeteando nosotros con commerce. Ahorita, la verdad, tenemos muy poquitos clientes, Tocayo. Tenemos 12 clientes y estamos subiendo. La okay. plataforma sigue en desarrollo. La rentamos en 200 dólares solita o 400 dólares si les ayudamos con, con un poquito de tráfico del cual invertimos 150 dólares en tráfico y 50 dólares en estrategia, o sea, neta es para echar a andar la maquinita, porque lo que nosotros les decimos, y no me vas a dejar mentir tú que eres experto en merca, es pues vale sí. madre que abras una pinche tienda si nadie la conoce, pues nadie va a comprar entonces hay mucha gente que cree que yo abro mi página, sí güey, la gente no llega sola <risa> Tienes que estar ahí peleando por la atención para que te den una oportunidad y después viene la experiencia de compra. Y después, si te va bien, la de recompra, ¿no? Que es cuando se cierra el ciclo de la venta. Es una
0: chica. Sí, o, o comprar arts, que es lo más difícil, ¿verdad? Bueno, no difícil, pero necesitas algo de inversión exacto
1: entonces los, lo que nosotros hacemos es agarramos esos otros 150 200 dólares para tomar esa inversión para a, hacer el jump start no de su tienda y ahorita ahí vamos tenemos pizzas cosméticos muebles eh, pañales eh, más muebles más comida o sea y cuál
0: cuál ha sido la, la, la reacción de tus de tus clientes, pues de mira, que por la plataforma.
1: Como todo buen startup, ¿no? Este, pues, al principio no sabes ni bien quién es tu cliente, cabrón. Ni... O sea, yo, yo estoy enamorado del problema y del proceso de vender más. Y eventualmente, por nuestra naturaleza de videojuegos, quiero, quiero que, sea una, que sea divertido comprar y que sea divertido vender. O sea, meter estas mecánicas de juego a estos procesos utilitarios de intercambio de lana, ¿no? O sea, si ya nos dedicamos en Cabo en a hacer a la gente sonreír y a cambio de ello, pues que nos compren 19 pesos un in-app purchase los anuncios, acá pues eso, oye, güey, si estás comprando tus pañales, pues que ganes puntos y esos puntos te metan en un leaderboard y hacer alguna especie de juego para hacer la dinámica de compra más chingona. Y este, hay, hay una game designer que se llama Jane McGonagall Que dice que la realidad está rota ¿no? Que si la vida tuviera más Pinches mecánicas de juego sería más divertida Y ahorita que todos tenemos uno de estos Y que nos pueden medir, o sea que ya no hay privacidad no mames, podemos hacer unos juegos maravillosos cara, ¿no? Ahora que viene todo este pedo De AR y poder poner tu pinche Mueble aquí arriba de la oficina y, ¿No? Y que puedes, <risa> puedas Ir en la calle que Imagínate llegar al súper y tú, ¡tú, Ya, puntos, porque compraste el pinche Choco Crispis atómico y, O sea, y te desbloqueo Alguna mamada, o sea, ahorita compras sí. Altamente utilitario No es divertido y es lo que está Y ahí está Wish, por ejemplo. Wish, 3 billones de dólares, hijos de la chingada, exingenieros de Facebook. <risa> Total, ve, no hay marketing tradicional de esos güeyes y están haciendo el dinero del mundo, ¿no? Y te llegan los pinches pedidos 3 meses después, cabrón. Eso sí, con un precio súper barato. Hay un chorro de modelos, hay un chingo de oportunidades. Yo lo que sí digo es. Pues tampoco quiero, digo, Dios quiera, ¿no? Sería el mi máximo que empezáramos a escalar y nos fuera súper bien y llegar a Shopify y nos sacara billetazos. No estoy peleado con ello, ¿no? Porque eh, definitivamente eh, no estoy peleado con ello.
0: No hay es, hay un, una estadística de e-commerce que dice. Creo que China y Estados Unidos andan como en 17% de e-commerce y México en 3%. Entonces, eso es el inicio. De, del e-commerce en México si <risa> sí, ahorita has visto mucho eh, pues falta todavía y, y, y se proyecta que llegue en 10 años como a 50% Imagínate.
1: entonces
0: va a haber un crecimiento gigante <risa>
1: Hay que estar ahí, o sea, hay que estar ahí y por lo menos, vuelvo a lo mismo, en el peor de los casos, aunque seamos unos imbéciles, ¿no? O sea, nosotros hemos sido muy malos para hacer juegos, yo sigo diciendo que seguimos sin saber hacerlos bien, pero vale, hemos vale, hecho vale. un chingo con tal de seguir aprendiendo, ¿no? Y obviamente, pues, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y nos morimos con los clientes en la raya, hay muchas cosas que sí nos han salido bien, si no, no estaríamos en el negocio, pero... Sí. Muchas te salen mal, o sea, también estás aprendiendo en el camino. Estamos pivoteando con commerce para todos lados, dependiendo de cuáles son los clientes que se vemos más rentables. Es muy diferente el ticket promedio de 160 pesos de una pizza a 2,500 pesos del pack más chiquito de pañales, está de huevos, ¿no? Y cuando te, y cuando te estás llevando el 2% más la renta, tienes lo mejor de todos los mundos, tienes el ingreso fijo y el variable, y el cliente está agradecidísimo y feliz porque venía de una pinche porquería que nadie le había ayudado a usar. Porque todos los demás... No,
0: o desarrollar tu propia solución y vendes pañales y te quieres hacer el desarrollador y todo un problema ahí.
1: Entonces, pues, transfírele eso a los más conocedores de esto. Y nosotros tenemos el equipo de soporte, de alguna otra forma estamos montados sobre lo que alguna vez fue Magento, tenemos este middleware que se sincroniza con nuestras apps, y pues ya se está haciendo ahí un pinche Frankenstein medio raro, cabrón, ¿no? Que es el que estamos administrando para ver si podemos escalar, estamos empezando Usan, a... ¿Usan
0: ¿Usan Magento?
1: Pues sí, o sea, empezamos usando una versión de Magento y ahorita ya se convirtió en un monstruito nuestro, ¿no? Pero la primera versión, por okay. ejemplo, de Commerce, el primer año y medio fue, métele, 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 tuvimos 160 mil pesos de ingreso y tuvimos que cortar eso ahí, perder todo y empezar de nuevo. Ya sabes cómo es esto. ¿no? Okay. Y por desgracia, perdimos sí, sí. a nuestros clientes y ahí va otra vez. Y hay mucha gente que dice, no, pues es que esto no se puede, está muy difícil. No mames, güey. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has perdido? Dos. ¡Ay, pinche! O sea, tienes que perder mil veces, ¿no? O sea, si sí quieres hacer esto, pues no te importa cuántas veces pierdas. O sea, obviamente tienes que procurar que la balanza sea positiva en ganancia, pero pues también tienes que comprender que no vas a ganarlas todas, ¿no? Y aunque te mueras por hacer el producto perfecto, ni siquiera entiendes bien el mercado. O sea, estás ahí tratando de entender y, y, y lidiar con todos los problemas, luego cada industria tiene ciertas vertientes específicas y luego hay unos clientes muy rivales que quieren pagar sus 200 dólares mm. y a cambio de eso tener un software a la medida, ¿no? ¿No? Y te están... <risa> y dices, pues tampoco compadre, compraste uh -huh. esto con estos features y pues sí, estamos tratando contigo. Lo, lo que sí está muy padre que estamos nosotros haciendo y estoy súper halagado de que Manuel, nuestro director de operaciones y y este Diego que está liderando el equipo de tecnología aquí de Commerce en, en Sparkplug, en nuestra división de utilitarios, ¿no? eh, ellos sí. están haciendo una gran labor para poderle dar seguimiento a los clientes y pues hacer que semana tras semana o cada 15 días nosotros vemos los métricos junto con ellos, entonces fungimos como una especie de... Business Intelligence Agencia de Merca Porque pues obviamente Nosotros por lo que vamos es por el 2% de comisión Nosotros necesitamos que nuestros clientes Vendan millones de pesos a la semana Para que para nosotros sea negocio entonces, en el Inter, sí. les estamos, estamos aprendiendo muchísimo, porque pues vemos los calzones enteros del modelo de negocio, ¿no? Y <risa> así es. Y, y pues nuestro compromiso es ayudarles. Entonces, está súper padre, porque con los poquitos que tenemos, nos partimos la madre para ir encontrando cuáles son los puntos que hacen que cambie la vertical de, ven de ventas. Y eso es un orgasmo. O, o,
0: cuál, sí. o cuál nicho les va a convenir más, y restaurantes, y... Exacto. Eh, muebles, etcétera
1: Y la otra Te es quiero... el hotel también, ¿no? Puede que no sea un solo nicho. Oye, pañales nos está yendo Así muy es. bien. Pues sí, güey, pero ¿cuántos fabricantes de pañales hay? y No estoy tan seguro de que, <ríe> de que mi cliente esté feliz de que lo vayamos a ofrecer a, su, a sus competidores, ¿no? Entonces, sí, que, hay... Ahí hay... que De hecho,
0: tú... Tu, tu plataforma me, me recordó mucho a, un, a una empresa gringa que se llama Chao Now. Ellos lo que hacen es rentar aplicaciones de food ordering o de orden, or, ordena tu comida en línea y eh, te rentan la app y la visten al branding del restaurante. Exacto.
1: Ordering y te cobran, top,
0: top. Uh -huh. por, te cobran por location, de que si quieres tener apps en, en todas las locations, cada location te cuesta 200 dólares uh -huh. más... Más creo que cobran comisión no, no recuerdo. Entonces, eso se, se conecta a un, a un web ordering también y, y pues todos los restaurantes en Estados Unidos, pues en lugar de que, no sé, grub Grubhub, Grubhub. creo que se llama así, eh, te cobre 20% acá sin delantal o Rappi, te cobran 20, 30 pues tú tienes tu app móvil y, y cobras tres de lo, lo que te cobra el procesador de pago. Exacto. Y acá te hacen un, un kit de marketing de que ponen las ventanas de, del baño de todos lados que tienes app móvil y que la descarguen en el mantel, en todos lados eh, que esté la app móvil. Exacto. ¿verdad? exacto. Entonces eso es eh, enfocar pues, un SaaS o una app parecida a la que tú tienes, pero a, un, a una vertical de negocio, a los restaurantes, no, pues hay un chingo o hay muchos, pues ya eh, te enfocas a esa vertical,
1: ¿verdad? Exacto. Pues por ahí va, y Oye, es que ahorita por ahí vamos en este negocio, o sea, estamos buscando por dónde sí y tratando de ayudar a los clientes que, se, que, que podemos.
0: Y para los emprendedores que están escuchando esto, eh, ¿cómo conseguiste a tus clientes una... ¿Cómo es la forma de conseguir a tus clientes?
1: Nosotros ahorita lo que estamos haciendo es tenemos una campañita, bueno, estamos haciendo este contenido diario, ¿no? Donde platicamos de alguna otra forma, poco a poquito de la documentación de los clientes. Lo hacemos mucho más de Carapulta que de Commerce. En Commerce tenemos 26 videos que tienen una campañita súper chiquita donde estamos rolando y viendo cuál es el video campeón. Y, y tenemos estos videos en Facebook, también usamos LinkedIn alguna vez. No nos sirvió tanto y salió súper caro. También usamos AdWords, tampoco Ajá. sabemos usarlo bien, pero de nuevo no puedo culpar al balón por ser un pendejo tirando la canasta, ¿no? Entonces, este ahorita pues lo que estamos usando es Facebook, pero más que nada, como siempre, y la neta, hablando así al fregadazo, pues ahorita lo que nos sirve es estar diciéndole a la gente que conocemos, ahí hey, tenemos esto. Y hay gente que nos está recomendando, los mismos usuarios dicen, ah, qué chido, oye... Pues su pizzería tiene esto. Yo también la quiero para mi. Ah, órale. Entonces ya van, y se meten a la página. No estamos pudiendo vender por sí solo. O sea, en la página no estamos convirtiendo Porque como el ticket es muy alto la, Genera esta como desconfianza Entonces les invitamos a un café, les pichamos Les enseñamos los casos de éxito Y ya cuando empiezan a sentir esta confianza Nosotros empezamos a operar con ellos Y ahí es, ahí es donde entra esta, esta cosa ¿no? Ha sido mucho más family, friends and fools Tal cual como la inversión ¿no? este, Y también algo que nos ha servido mucho Es gente que se acerca El ticket promedio de desarrollo de juego y desarrollo de aplicación del año pasado En Kao y en Sparkplug Fue más o menos entre 320 y 360 mil pesos Son 15 mil dólares, ¿no? 15, 16 mil dólares
0: <coughs> sí, Entonces todas sí. las
1: personas que se acercan Queriendo hacer una app Yo les digo, ¿quieres hacer una app o quieres vender Y validar que puedes vender, ¿no? Porque también hay mucha gente sí. que como vive estas, estas preciosuras de, de modelos de negocios <risa> respaldados por miles de millones de dólares, ¿no? Es que yo quiero mi Uber, y hemos hecho Ubers para compañías de taxis, ¿no? Este, sí. Pero pues el señor tiene 52 taxis, tiene varo, ¿no? Y a la mera hora le salió un medio millón de pesos y no lo quiso usar. O su, su chofer en wow. no lugar. Lo... Y dices, ¿quién se da el gusto de tirar medio millón de pesos, no? No, hay, no todas las personas pueden gastarse 320, 360 mil pesos en ver si su modelo de negocios de repartición de súper orgánico directo desde abastos en el DF Va a servir, pero si sí se gastan 200 dólares, 400 dólares al mes, ¿no? Se gastan mucho más abriendo pinches locales que no sirven para nada y, y se ponen a vender Gracias. pasteles o cosas así, que a la mera hora les consume más dinero el local, la renta y las adecuaciones y ni siquiera les llega gente. Entonces lo que yo le digo es, gástate eso mismo en esto, te la vestimos, ponte las pilas y ponte a vender, demuestra que puedes vender y entonces vamos modificando tu sistema. Si ya superas tú el sistema y el, la lana justifica, nos, nos, nos movemos a hacerte la aplicación o el juego que tú digas, ¿no? Este, en este caso Exacto. aplica más esto para los modelos utilitarios, donde lo que quieres validar es la venta, ¿no? Entonces, si sí. quieres vender, usualmente todo el mundo quiere vender más, ese es también el tema. ¿Quién quiere vender más? Todos van a levantar la pincha mano. ¿Qué vendes? <risa> Celulares. Ah, muy bien, ¿dónde los vendes? Ya ahorita usualmente vendes en ciertos canales que no tienen tu marca. Oye, ¿por qué no tienes otro, otro canal que sí sea tuyo, que tenga tu marca y te empiezas a adueñar en cierta parte del mercado o de esta conexión con el cliente final? Porque al final, si lo estás vendiendo a través de Amazon y Amazon cambia las reglas, te la pelaste, güey, ¿no? Ese Así es, el, es. Ahí es donde yo les digo esto quiere valor estratégicamente porque es parte de una de tus vulnerabilidades en tu modelo de negocios. Si te dicen sí o sí quiero que mi marca sea la que brille, entonces esta es la opción. Y, y también dependiendo de la lana, porque hay un programa, hay, hay un plan de Shopify de 24 dólares y está divino y está perfecto y lo puedes hacer tú y te gastas todavía menos, pero le tienes que dedicar el tiempo. Si no tienes tanto tiempo, tienes tantita más lana, te caga lo tequi, pues entonces contrata esto porque tienes un equipo atrás que te instala una app donde todos los días te está dando soporte, ¿no? y ahí es, por ¿Sí? eso somos más caros también, somos más caros porque damos soporte somos más caros porque administramos las licencias de Apple y de Google tuyas ¿no? que por eso no se mete Shopify <risa> ahí, porque es un tema administrar la relación con Google y con Apple, tienes que pasar ¿Ustedes, intros, tienes que hacerse...
0: Ustedes suben las apps a las cuentas de,
1: de Apple oyente? y de Google y las administramos okay. Oye, güey, okay. pues pierdo lana ahí, cabrón O sea, la verdad es que le dedicas un chingo de tiempo Gente, ingeniería, todo el pedo para que, la, para que podamos tener el modelo ese que estamos prometiendo. Ahora también está funcionando Exacto. y nuestra relación con Google y con Apple es muy buena, ¿no? Y cada vez somos más fragones para hacerlo, que ese es un tema. Entonces no está totalmente automatizado el modelo como Shopify, que cuando cuanto lo compras ya está, ¿no? Y tal vez no hay mucha gente atrás y tú te atiendes solo. Acá sí necesitas tener a web un Sí, pero es, es por...
0: puro Web. Es puro Web en Shopify.
1: Y la gente, pero la gente no entiende. Ah, pues con puro Web tenemos. Sí, ¿no? <risa> o sea, pues depende de tu visión De hacia dónde quieres llevar tu marca y tu modelo ¿no?
0: Sí, o como No sé si escuchaste que Dominos Pizza cuando implementó Lo de las aplicaciones móviles Incrementó el 30% Sus ventas, ya tenían web Pero crearon las apps Y les fue de esa manera 30% ¿Y por, y, y por, de
1: incremento ¿y por, qué, ¿Y por qué les fue mejor, Tokay? Ese es el tema
0: pues porque tienen varias cosas. Pueden tener la tarjeta ya guardada ahí y ya nada más es one click eh, y compran lo que van a comprar. O prefiere la gente solamente entrar al teléfono, picarle la app que, que responde inmediatamente y ya. Eh, en lugar todo de abrir rápido. Abrir
1: el browser, escribir la página, volverte a loguear. O pues es que es diferente, ¿no? Ándale, ¿no? ya un, tienes el login. Es una experiencia diferente, ¿no? Y aún así, pues falla, ¿no? O sea, también tienes fallas en las apps, este, hay un chingo de cosas por resolver siempre, ¿no? Pero pues es una aventura es. que nos fascina, para que le hacemos al pendejo también, ¿no,
0: <risa> Oye, pues no sé si, si ya nos fuimos muy... Pues ya muy llevamos de,
1: una hora diez, Tocayo, Mucho
0: tiempo. Pues ya, de hecho, ya es la última pregunta para ya cerrar este podcast y este stream. Pues, ¿qué le podrías recomendar a los eh, emprendedores tecnológicos en este camino pues de emprendimiento? Eh, para alentarlos, porque este camino puede ser solo o se pueden sentir solos ellos. ¿Qué les recomiendas?
1: Pues varios puntos, yo creo que uno es, eh, Únense a una comunidad de gente like-minded, ¿no? O sea, que piensa lo mismo que tú, un que se puede, de entrada que se puede, porque luego se, se, se rodean de sus amigos losers que dicen que no se puede y entonces pues te la terminas creyendo, ¿no? O sea, ¿tú, tú y yo, ¿cuántos años tenemos en esto? Muchos, y pues tú te autoengañas todos los días, ¿con qué se puede? Yo también, y casualmente lo logramos, la pregunta es, ¿tú, sí. Sí, ¿tú, es porque me autoengaño, es porque le echo ganas, es porque me activo, es porque tengo un equipo más chingón que yo, es porque soy buen vendedor, es todo, güey, no es nada más por una sola cosa, pero sí creo que empieza por el chip. A ver, esto se puede porque un otro cabrón en Asia está pudiendo ¿Por qué yo no voy a poder? Porque soy mexicano No mames, eso es una falacia Así es. Vete al demonio, güey, o sea, eso es una pendejada punto, punto número dos <ríe> sí. Rodéate de gente chingona Punto número tres Aprende a, a transmitir entusiasmo Vender es transmitir entusiasmo Si a ti te entusiasma lo que haces Si te mama, va a ser mil veces más fácil Para poder vender, nada más Y, que y, y si que crees, te crees en ello Che, y man, si crees
0: en ello no también, ¿eh? es más fácil vender.
1: Actos. Pues sí, cabrón. ¿Quién va a vender cosas en las que no crees? Es el peor error del planeta Tierra, ¿no? Entonces, ahora más es si que tú es. lo estás creando, ¿no? Y también la otra es ser súper honesto. Oye, ¿sabes qué? pues esto que estoy haciendo puedo darlo hasta aquí, los skills de mi equipo, de mi estudio llegan hasta aquí, si quieres podemos intentar si vamos para allá, pero aún así, pues, pues gracias a eso tenemos gente que nos da. si nos da el, el chance de trabajar para ellos, somos parte de su equipo de innovación, ¿no? Casi, casi, este, y pues somos los loquitos que se atreven a hacer cosas diferentes, y tal vez algunas no salen, pero las que sí salen generan un hito y generan cierto bienestar y cierto retorno de inversión cuando empiezas a hacer varias veces no, pero eso, luego no imagínate
0: crees, ¿no? imagínate la gente que, bueno, no sé, tiene una vida normal eh, trabajando en su en su día a día, mm. o en su oficina de la empresa donde trabaja va al cine, se topa con una app que tú creaste para Cinépolis mm -hmm. y millones de gentes en todo México usan tu app porque tú persististe sí
1: y no. te cambia la vida. Pues tú dime, tú si sí pudiste vivirlo. Tú y yo lo vivimos 2012. Ganamos a veces más dinero dormidos que despiertos, claro. Así es. Te sí, sí. Pues la a vida. veces... Te cambia la vida.
0: Con, no sé, con OneUp eh, había días de 30, 40 dólares en un día y pues la app estaba... Eh, en, eh, ahí en internet, generando dinero por ti, ¿verdad? Sí. No necesariamente tú estar ahí picándole para que haga dinero, ¿verdad? Haces el, haces el trabajo una vez y puede tener eh, repercusiones para muchos años eh, en el futuro, ¿verdad? Sí,
1: hasta hace seis meses, este, nuestros jueguitos que empezamos en el 2012 nos dejaron de dar, o sea, güey, 2012, 2019, y todavía nos seguía dando. <ríe> Exactamente. No, man, güey, era como si hubiéramos hecho casas, sin ser tan intensivo en capital. Entonces, es una cuestión de irse dando cuenta que sí se puede, por dónde se puede, juntarse con la gente correcta, transmitir para nosotros, como tú sabes, nosotros nacemos de una comunidad, entonces en nuestro DNA como compañía está el seguir compartiendo y seguir tratando de ayudar a los güeyes que vienen, ¿no? Y, y, Así es. y eso es para nosotros importantísimo, cabrón, porque ojalá yo hubiera tenido una, más, otros estudios donde aplicar. No había estudios. Pues tuve que hacer uno. No, no había estudios. Donde, no había, no había donde hacer nada, cabrón. ¿no? Entonces, pues hay dos maneras. Te rindes, te largas a otro país, donde sí haya, que también es válido, o haces tu pinche puerta. Y, eso así es, ese es el caso, pues ni modo, martillazos así por will y dinero y, y, y fe, ¿no? Yo creo que también nada se podría hacer de esto si no fuera por el equipo, o sea, es, yo, yo no soy más que el güey que trata de atender a todos los demás, pero todos, marketing, arte, programación, eh, todos nuestros interns la gente de Ciudad Creativa Digital está creyendo en nosotros, o sea, tenemos unas responsabilidades y obligaciones de empujar esto en lo que queremos y llevarlo mucho más allá, ¿no? Todos nuestros, no, cl es... nuestros clientes de commerce, cabrón, la gente que nos ve día con día que dice, pues yo le apuesto porque creo en ti, cabrón, porque no te has rendido, creo en ese equipo, güey, se siente hermosísimo.
0: Y son los, los, los primeros, ¿no?, en Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, ¿no? Somos, ¿o hay somos otra? el
1: primer estudio de videojuegos en Ciudad Creativa Digital, somos el primer estudio, punto. No había otro estudio de industrias Ahí. creativas, ahorita ya van a empezar a llegar. ¿Te, a acuerdas?
0: Los... ¿Te acuerdas cuando estábamos en 2010 hablando de que ya iba a ser y no sé qué?
1: 10 años para lograrlo que
0: 2010.
1: que claro. ahorita,
0: ahorita son ya las, eh, los inicios de, de, de lo que va a dejar los frutos, verdad?
1: y ese es el tema, si no te arreglas, pues tal vez tardas 10 años, la pregunta es cuando no llevas prisa ¿no? y sabes que es un maratón pues entonces le das para adelante También yo tengo la bendición de que no tengo hijos, esposa y la madre Entonces pues puedo tragar maruchans y dedicarme a mis 30 <risa> peleados ¿no? Hay gente que no tiene esa bendición, yo sí la tengo y decido vivir con muy poquito no Entonces este, pues, mientras, mientras seas feliz con menos, va a ser más fácil El pedo es que luego hay gente que genera estas expectativas y tiene toda esta necesidad de brinchi todo no ropa de barca y carros y casas y las colegiaturas y, <risa> y la vieja quiere más y obvio pues ey, ey, está cabrón no pues
0: pues todo eso se puede tener pero después de, de algo de esfuerzo las cosas que valen no no te van a llegar las que las tienes que conseguir tú solo esa es una de las cosas que he aprendido que no porque te lo merezcas o porque ay ya hice muchos años esto ya no sé quién, dámelo ¿verdad? no, tú lo tienes que hacer entonces actúa y toma acción y pues y ownership yo creo que term...
1: es, es, tu, es tu responsabilidad, es tu culpa si pasa y es tu culpa si no pasa Exacto. Ese es el tema. ¿sabes?
0: Nadie se quiere tomar la responsabilidad de, de las cosas que le pasan, ¿verdad?
1: Producción me dice: ya corte, ya llevas un minuto 15. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Sí, yo también iba
0: a cortar.
1: Se te quiere mucho, cabrón. Te mando un gran, gran abrazo a todos aquí en el Clan Caroculta y en el Clan este, de Spark Sparklock, Aquí, la Casa de Commerce. Te agradecemos mucho que estés poniendo esto allá afuera, que tu contenido es muy valioso, te seguimos, y ya sabes que estamos aquí al pie del cañón para ti, ya vente a Guadalajara, date una vuelta, ya sabes que aquí tienes tu estudio y un espacio donde poderte venir a partir la madre con nosotros.
0: Muchas gracias, y bueno, pues ahí, eh, muchas gracias por, por, por esta entrevista múltiple en, en una lucha más, y en software como servicio podcast, y luego esta, lo, lo vas a poder escuchar y el, el, mi primer podcast y todos los que voy a lanzar y pues bueno, muchas gracias y estamos en contacto un abrazo bye gracias por escuchar software como servicio visítanos en innovapixel.com nos vemos en el siguiente podcast